1: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute mit Tag 3 von der diesjährigen Biennale. Ich bin Patrick und neben mir ist immer noch Jakob. Und... Wie bereits mal angekündigt, wollten wir heute auf jeden Fall über die Serie von Lars von Trier, beziehungsweise die dritte Staffel, Regate Exodus, reden. Hospital der Geister im Deutschen oder auch oft nur als Geister zeichnet. Genau, aber ähm, wir haben dann eben noch andere Programmpunkte, die ihr gleich hören werdet. Aber vielleicht zuvor noch, Jakob, jetzt zwei Tage später, Hast du noch irgendwelche neuen Eindrücke aus Venedig? Bis jetzt keinen wirklichen neuen,
0: außer dass hier wirklich alles extrem, ich sag mal, italienisch zentrisch ist. Also die ganzen Magazine, die auf jedem Festival ausgeteilt werden, sind nicht auf Englisch, sondern auf Italienisch. Im Presseraum werden die Pressekonferenzen nur im italienischen Dub gezeigt gezei ähm, übertragen. Und das finde ich ist so ein Bisschen ärgerlich, weil ich das Ganze gerne mitbekommen würde. Und äh, ich als Nicht-Italienisch sprechen, da bin da halt aufgeschmissen. Aber das ist natürlich nichts, was mich stört. Ich bin auch motiviert und mit Spaß
1: dabei. Mm. Ja, das erinnert mich, dass in natürlich dann Hollywood Reporter und Variety und so, die lagen dann einfach rum, Deadline, beziehungsweise die lagen nicht rum, sondern die wurden von meist <lacht> sehr schön ausgewählten Menschen, die wurden da verteilt den Boulevard entlang an der Crosette. Das stimmt. Hier gibt's es, was ich bisher gesehen habe, dieses italienische Magazin. Um, ja, ich wollte noch zum letzten Film, das ist ein bisschen random, aber ich fand es äh, irgendwie ganz witzig, die, äh, die Eröffnung von White Noise. Ich wollte ja mal fragen, ist dir aufgefallen, da sind Fledermäuse durch unseren Saal geflogen.
0: Das waren Fledermäuse. Ich dachte, das wäre einfach irgendeine Motte gewesen oder
1: so. <lacht> das waren echt ganz große Fledermäuse. Die sind da, also so groß Fledermäuse eben werden, aber die ja, haben sich dann da mit auf den Leinwand gemogelt und äh, ich fand es auf jeden Fall erstaunlich. Das wirkte so, als hätte man einen Keller oder, warte, nicht Keller, wahrscheinlich einen Dachboden lange nicht ausgerümpelt und da äh, sind dann halt, äh, ja, haben sich inzwischen noch neue Einwohner eingenistet. Aber ja, das wollte ich einfach mal so eingefügt haben. Okay, dann lass uns doch vielleicht gleich mit äh, Lars von Trier's Exodus vielleicht dem dem denkst du man kann es als Abschluss bezeichnen dieser Serie meinst du da kommt noch was
0: ich glaube da kommt so schnell nichts mehr ähm, ich habe ja schon gedacht dass The House That Jack Built so eine Art Abschluss der Karriere von Lars von Trier ist oder sich zumindest so anfühlt ähm, in dem Sinne macht diese Serie zumindest genau da weiter, wo The House der
1: Jackpot aufgehört hat. Mhm. Zur zu Serie selbst muss man vielleicht sagen, die erste Staffel erschien 1994, die zweite 1997 und die dritte war dann auch schon zwei Jahre später eigentlich geplant. Aber dann sind eben äh, Mitglieder des Casts verstorben, wo, woraufhin sich da alles verschoben hat. Was kannst du uns denn erstmal so allgemein zu dieser Neuen Staffel sagen. Nun, ähm, Lars von Trier hat
0: ja gesagt, dass ähm, die Serie ursprünglich inspiriert ist von David Lynch Twin Peaks, und das merkt man auch. Und er folgt seinem Vorbild hier in der Hinsicht, dass er jetzt auch genau wie Twin Peaks 25 Jahre später eine dritte Staffel hinterher ge geworfen hat. Und auch thematisch überschneidet sich das stark, weil diese Serie folgt dem ich sage mal, starken Metatrend, den wir in den letzten Jahren im Kino hatten. Und es ähm, ist in dieser Weise, dass ganz am Anfang der Serie, in den ersten Minuten der ersten Folge, wird die Serie, die ersten zwei Staffeln, als ja, ähm, Fernsehserie auch gerahmt innerhalb dieser neuen Staffel. Äh, das ist ein Motiv, das wir aus zum Beispiel The Matrix Resurrections jetzt kennen, der ja vor kurzem rauskam, aber auch jetzt aus Irma Webb, der neuen Serie von Olivia Assayas, wo es auch darum geht, dass der ursprüngliche Film jetzt ein Film in der Serie ist. Und ähm, ja, also erfolgt diesem Trend in der Hinsicht und auch natürlich dem Trend des Legacy-Sequels, äh, was dieses Jahr wirklich überhand nimmt, dass jetzt sogar jemand wie Lars von Trier sich dort hineinwirft. Ähm, was hast du zu
1: sagen? Ja, vielleicht erstmal noch ganz allgemein, damit die Leute eine größere Vorstellungen bekommen, wie das formal dargestellt wird. Also die Serie ist, wenn sie dann später erscheint, in äh, fünf Folgen äh, einer Stunde äh, gegliedert und wir haben jetzt den eher in so einem Zweiteiler gesehen. Ursprünglich waren da, äh, war dann eine 20-minütige Pause eingerahmt, ein aber äh, eingerahmt, komisches Wort, also äh, gedacht, aber dann <lacht> weiß ich natürlich, wie so oft hier bei der Biennale, so ein bisschen die die Zeit verschoben hat nach hinten. Dann war auf einmal alle zu stressig. Wir haben lang vor dem Kino gestanden und es ging einfach gar nicht los. Und deshalb ist die Pause nur zu so 105 minütigen geraten, was vielen Leuten nicht gereicht hat, um mal kurz auf Toilette zu gehen und wieder zurückzukommen. Das heißt, als ich da war, hatte der Film auch schon vielleicht nur seit einer Minute, aber er hatte schon wieder begonnen auf jeden Fall. Und ja, wir haben den jetzt also als Zweiteiler gesehen oder die die Serie und mh, der Film bezieht sich immer wieder, wie, wie du schon gesagt hast, äh, auf seine Vorgänger. Also es gibt, äh, der Film beginnt eigentlich mit der äh, Somnambulistin Karen. Also das ist die Protagonistin, die eben durch ihre Schlafwanderei äh, sich so, so eine Glocke, äh, Glocke umgebunden hat und die gerade äh, die, das Ende der zweiten Staffel, glaube ich, ähm, genau. auf äh, DVD gesehen hat. Also wir sehen da, glaube ich, auch... Ist es von Trier, den wir da sehen? Das ist von Trier, ja. Genau. Und Von Trier taucht auch in der
0: Serie auf. Also natürlich als abwesende Figur in dem Sinne, dass es werden jetzt Führungen durch das echte Hospital gemacht. wo Und es wird immer wieder von der Verfilmung, von diesem Stümper Lars geredet. <lacht> genau, also
1: er macht sich sehr über sich selbst lustig. Es wird doch immer wieder dieser Running Gag eigentlich fortgetrieben, dass... Die zweite Staffel ja gar nicht qualitativ an die erste anknüpfen konnte. Und dieser allgemeine Look ist, ich will nicht sagen sepia, aber der hat so eine, der hat so eine Hautton eigentlich. Ja. Die, die, die Farben, die erinnern sehr an einen Organismus. Und die Flashbacks aus den früheren Staffeln, die werden immer mal wieder durch schwarz-weiß äh, Rückblicke äh, eingebunden. Und, mh, Warum ist das eigentlich so? Also warum kommt es so organisch daher, dieser Look? Was kann man da schon mal verraten, vielleicht ohne zu viel vom Plot, vom Plot preiszugeben? Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was du meinst oder worauf du hinaus willst. Ah ja, ja, also wir, wir haben eine Krankenhaus-Crew, die die ganze Geschichte wird eigentlich dadurch begonnen, dass der Schwede ähm, Helmer, das
0: ist ein... Halfmeer. Mehr, der Sohn von Helme aus dem ersten Folgen. Er heißt, heißt Halfmer, weil er noch halb so gut ist wie sein Vater vor ihm. Und er tritt quasi in unmögliche, gigantische Fußstapfen vor ihm. Und äh, ja, er weist sich relativ schnell als, ich sage mal, ich sage mal, dezent, notgeiler Jammerlappen, der wirklich überhaupt nichts
1: auf die Reihe kriegt. Okay, null, nur mal zwischendurch eingeworfen. Hier werden immer mal wieder... Äh, Geräusche kommen. Das, das lässt sich nicht vermeiden im Moment, wo wir gerade aufnehmen. Äh, wir, wir haben uns hier gerade einen Nebenkanal-Plus äh, äh, eingerichtet, also da wird fröhlich weiter schwadroniert, aber wir lassen uns davon gerade nicht äh, aus dem Konzept bringen, hoffe ich jedenfalls. Ja und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass dieser Halfmer, dass als der dann in der Klinik ankommt, ganz äh, stilbewusst im Helikopter. wird er jetzt, äh, Auch wenn er natürlich irgendwie gleich von Beginn an irgendwie auch sehr karikiert wird. Also dann, das ist ein Schwede, ein super patriotischer Schwede, der sofort seine, noch bevor dem Einzug ist, schon die Ikea-Rechnung da, weil er so seine Ikea-Möbel dort äh, haben möchte für sein Büro. Und äh, dann haben wir aber so ein breites Figurenspektrum und diese Figuren teilen sich vielleicht in drei oder vier Gruppen ein und es gibt diese Gruppe um Karen, die so einem größeren Mysterium da auf dem auf der Spur eigentlich scheint und dieses Krankenhaus, das stellt sich dann wortwörtlich später als eine Art Organ heraus. Ja, man
0: kann es so ein bisschen vergleichen mit Jetzt um ein kontemporäres Beispiel zu nehmen, vielleicht so mit Stranger Things, dass es so, es gibt eine Welt unter der Welt des Hospitals. Also das Hospital ist so eine Art Cover-up für das Königreich, wird es nur genannt. Und man, es hat so ein bisschen von der Idee eines Lovecraftschen Horror, also die Idee, dass es dort Kräfte auf dieser Welt gibt, die sich so die so mächtig sind und sich so komplett jenseits unserer intellektuellen Kapazitäten funktionieren. Und damit spielt der Film sehr. Und die Figur von Karen ist in der Hinsicht von Bedeutung, dass sie von einem Geist heimgesucht wird, der sich der kleine Bruder nennt. Und... Ähm, Wenig später, am Anfang wirkt das alles noch relativ wahllos, aber ich war dann doch erstaunt, wie thematisch die, ich nenne sie mal, zwei Handlungsstränge zusammenkommen. Also einmal der um Karen und der um Halfmeer. Im Falle von Halfmeer geht es ja sehr um die Beziehung zu seinem Vater und das endlich das Abschließen mit dem, was war und dem, was sein Vater für ihn bedeutet hat. Im mhm. ähm, Sachen von der, im Fall von Karen geht es auch um ein Mitglied ihrer Familie, worauf wir hier aber noch nicht eingehen können.
1: Ja, und natürlich der, der Halfmer, der verstrickt sich da wirklich auf groteske Weise. Man, man muss sagen, der Film spielt viel mit absurdem Humor. Du hast mir gesagt, das ist auch schon ähm um, The House that Jack ähm um, Ist schon sehr vorhanden. Den habe ich leider noch nicht sehen können bisher. Aber es kommt wirklich sehr humoristisch daher. Wir haben so absurde Dinge wie die Swedish Anonymous, die ähm, im Keller, glaube ich, tagen, ja, also die wagen sich nicht in, im Alltag, sich immer als Schweden preiszugeben. Das ist natürlich, äh, also das spielt besonders mit dieser Idee ähm, des Nationalismus, was für von, von Trier, wir 2020 schon gesagt hat, in so einem, in so einer Notiz über diese Serie, das ist so ein Leitthema für ihn, diese Fiktionen von Grenzen und welche Konflikte die in der Welt äh, heraufbeschwören. Und mh, vielleicht sollte man dazu noch sagen: Genau, äh, als dieser Halfmann dann im, im Krankenhaus ankommt, dann wird er auch gleich so Teil eines Initiationsritus und mhm. weil, weil er da auch so stark an diese Männlichkeit appelliert wird, dann kann er sich davon nicht lossagen und trinkt. Äh, wirklich Unmengen an Alkohol in einem Spiel, das nicht immer so ganz fair scheint und nicht immer so ganz einfach zu durchschauen ist. es so, so eine Art Quiz gegen ähm, andere ähm, Kollegen und äh, ja, die, die, die diese Männlichkeit scheint da auch sehr zentral zu sein, aber auch eine mehr als alles andere humoristische Weise. Also im Prinzip ist es auch teilweise ein Metoo-Film. Hm, darüber müsste ich genauer nachdenken. Ja, also wir haben ja zum Beispiel diese Kollegin von Halfmer, die ihm immer wieder folgt, die ihn durch das Krankenhaus verfolgt und eigentlich immer ihn so ein bisschen provoziert. Also sie, so, so liest er das zumindest, die Aktion, die sie macht, sie klemmt sich eigentlich an ihn heran, damit er den nächsten Fehltritt begeht. Und wenn er diese Fehltritte begeht, dann geht sie schnurstracks auf eine bestimmte Toilette im Krankenhaus. Denn manche Toiletten bei Frank von Trier, die sind nicht nur Toiletten, sondern die sind auch ähm, Anwaltsbüros. Ja,
0: das stimmt. Also, ähm, es gibt da einen, einer der vielen Gastauftritte, Alexander Gasgard, spielt einen internen Anwalt irgendwie für die, für die Firma und sein Büro befindet sich auf einer Toilette. Und der ist so eine richtig, er spielt so eine richtig linke Ratte im Sinne von, dass. <lacht> Er tut so, als wäre er auf der Seite von jemand anderem, aber ist in Wahrheit auf der Seite von jemand komplett anderem, aber ohne, dass da so eine eigene Agency irgendwie vorliegt, sondern er wirkt so wie so eine total ja hohle Figur in dem Sinne, also auch eine sehr starke Karikatur. Aber wie fandest du das Ganze denn
1: qualitativ, also als Erlebnis, als Erfahrung? Ja, ich wollte gerade nur noch ganz kurz zu dieser Anwaltsperson sagen, also das ist ein klarer Opportunist und der vertritt beide äh, gleichzeitig. Also Aha. beide, ähm, mir fällt gerade das Wort nicht ein, wer ist man bei einem Anwalt? Ähm, ein Klient. Ja, genau, genau. Ja, also er, er vertritt beide Klienten gleichzeitig, äh, macht aber auch nicht zu, einen zu großen Hill darum, dass ihn die Sympathie dann eher zu Kollegen lenkt als zu unserem Protagonisten. Hm. Ja, qualitativ ist es ein bisschen schwierig für mich zu sagen, weil das war wirklich eine, ähm, ein Kraftakt, die diese Serie mehr oder weniger am Stück zu sehen. Das waren äh, fünf Stunden, die man schon auch geführt hat. Ich muss sagen, ich habe mich mh, einfach, wenn es um Institutionen geht, um die Darstellung von dem Wahnsinn einer Institution, musste ich durchaus an dieses DAU-Projekt denken, was vor, ich denke, zwei Jahren bei der Berlinale ähm, in verschiedenen Filmen äh, gezeigt wurde, ist natürlich weniger problematisch äh, in seiner Entstehungsgeschichte und der, der Dealers von Dreh sehr genau, jetzt mein, ja. genau, ja. Äh, also hier wurden keine echten Nazis gecastet und so weiter und äh, ja, ja, also
0: ich sage dazu nur kurz: Aus Gründen meiner mentalen Gesundheit werde ich mich öffentlich nicht mehr über das
1: Dau-Projekt äußern. Aber fahre <lacht> fort. Ja, ich ich bin ja noch am Überlegen. Ich glaube, das tut dieser Serie schon gut, wenn man die ähm, einzelnen Episoden sieht, weil man dann mehr Zeit hat, darüber zu reflektieren. Ich halte die aber durchaus für gelungen. Ich denke, du, du hast es schon im Vorgespräch angesprochen, der Film jetzt als Film präsentiert auf diesem Festival, arbeitet halt serientypisch auch immer wieder mit diesen Establishing Shots von diesem zentralen Krankenhaus. Äh, sorry von dem zentralen Krankenhaus, was äh, eigentlich den Eindruck gibt zu so einer Serie der frühen 2000er oder so vielleicht ja. noch davor. Und, und gegen generell ist dieser Film auch oder diese Serie durchgehend in der ähm, mit, mit einer Handkamera gedreht. Äh, also es findet sich immer alles in Bewegung. Hm, ich glaube, ich brauche dafür noch ein bisschen mehr Zeit, aber ich finde das allemal sehenswert und ich denke, man kann da noch viel mehr drin entdecken, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit gibt für diese Serie.
0: Ja, also ich habe diese Serie wirklich sehr gefeiert. Ich war allerdings auch von ihr überfordert. Ich fand dieses das hat sich angefühlt wie so eine Spirale in die Hölle, was ja auch wieder so eine schöne Ebene weiter zu ähm, so eine schöne Brücke wieder zu The House, der Haus der Bill schlägt. Und ähm, es ist wie es ist wie als ob man der Welt langsam aber sicher beim Untergehen zusieht. Und das Ganze nimmt irgendwann auch absurde Wendungen, die, ähm, ja, ich selbst jemanden wie Lars von Trier nicht zugemutet habe. Und ja, ich fand das absolut gelungen. War sehr, sehr königlich.
1: Ja, gut. Ich bin gerade ehrlich nicht sicher, ob da schon äh, Release Dates oder so bekannt sind. Weißt du da etwas? Nee, da weiß ich noch nicht. Okay. Dann würde ich aber sagen, gehen wir zum nächsten Film über, also zum ersten Film heute wirklich. Den können
0: wir relativ schnell, glaube ich, abarbeiten.
1: Ja, wollen wir es hoffen, weil ähm, wir wollen diese Episoden ja auch nicht zu lang geraten lassen. Und diese, äh, dieser Film äh, ist von Frederick Wiseman, also jemand, der sich auch sehr gut mit Institutionen und Strukturen auskennt. Und der hat jetzt mit 92 Jahren eben äh, Ancouple gedreht, einen Film, den er zusammen konzipiert hat mit äh, Nathalie Boutefeu. Und die, die haben sich bei der Berlinale 2005 kennengelernt mhm. und haben auch schon äh, für Theaterstücke verantwortlich gezeichnet zusammen und also für, für über die Bühne kollaboriert. Und das ist tatsächlich, das muss ich nochmal korrigieren von unserem ersten Podcast, das ist sein zweiter Spielfilm. Er hatte 2000... Zwei schon mal, ein Film, der hieß La dernière lettre, also auch ein, auch ein französischer Film, auch ein monologisierender Film. Also wir haben es hier mit einem monologisierenden Film äh, der Sophia Tolstoy zu tun. Gefilmt ist das auf der Belle-Ile in der Bretagne. Und mh, im Vergleich zum ersten Narrativenfilm, film den er damals gemacht hat, äh, ist es ein bisschen leichterer Tobak, könnte man sagen, weil damals ging es um eine Frau im, im ukrainischen Ghetto während des Zweiten Weltkriegs, die einen, Sohn, äh, die einen Brief an ihren Sohn schreibt.
0: Ah, auch um Briefe geht es hier wieder. <lacht> genau. Interessant, interessant. Also, also er scheint Briefe ja für etwas sehr, sehr Filmisches zu halten. Ich befürchte nur leider, hier geht es um die Briefe zwischen Leo und Sophia Tolstoi, also der legendäre russische Schriftsteller Leo Tolstoy und seine, ja, ähm, ich sage mal, ähm, vernachlässigte Frau Sophia. Das Ding ist nur, ich glaube, du hast jetzt den Film zusammengefasst und ich habe jetzt dem eigentlich nichts hinzuzufügen und ich glaube, dem ist vielleicht auch nichts hinzuzufügen, weil alles, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich der Film. Wir sehen eine Frau, wie sie in relativ schönen Landschaften steht und mal in die Kamera, mal an der Kamera vorbei, Monologe. Oder, ja, die Briefe vorgelesen kriegt, äh, die Briefe vorliest. Ähm, es sind, glaube ich, nicht exakt die Briefe, sondern es sind Inspirationen der Briefe, wenn ich das recht entsinne. Das Ding ist nur, dadurch entsteht irgendwie so nichts im Film. Also es wird nichts dem hinzugefügt. Es entsteht keine weitere Ebene durch diese Verfilmung von Literatur oder Verbildlichung von Literatur. Ich finde, das ist viel filmischer, wenn jetzt zum Beispiel ein Wang Bing ähm, äh, in seinem äh, äh, Feng Ming He, so hieß der damals, drei Stunden lang äh, eine Frau über ihr Leben interviewt und es die ganze Zeit in einer Perspektive ist, wie man sie einfach nur auf der Couch sieht, weil das menschliche Gesicht ja etwas unfassbar filmisches ist. Hier ist das weniger der Fall, weil hier habe ich eher so das Gefühl, das Ganze soll auch noch so ein bisschen, ja, ambientemäßig sein. Sowas, was man so entspannt im Hintergrund laufen lassen kann. Und mhm. da war mir das irgendwie alles ein bisschen zu dünn. Es ist gerade das, was ich eigentlich an Wisemans Filmen so liebe, dass sie auf relativ wenig, also relativ ohne wenig filmische, filmische ähm, Elemente trotzdem so unfassbare Tiefe, Tiefen kreieren. Und hier blieb das leider total flach wie die digitale Fotografie.
1: Ja, ich denke, ich würde dir allgemein in der Wertung schon ähm, entgegenkommen. Ich würde aber schon sagen, dass es da noch ein paar Dinge gibt, die man vielleicht ansprechen könnte. Also ich habe hierin auch so einen Film gesehen, der durch das Schreiben sich erst findet. Also es geht eigentlich darum, ein, eine Beziehung zu, sich zu erschreiben, sich durch, durch Gedanken, äh, dadurch... Ein das, wow, das war jetzt ein sehr schlager Ausschlag, äh, sich durch Gedanken eigentlich äh, dessen zu vergewissern, wer man ist, wer die andere Person ist, wie man sich zu dieser äh, Figur verhält. Und es handelt sich immer um eine Beziehung, die 13 Kinder hervorgebracht hat, neun äh, davon haben überlebt. Und vielleicht, wir haben darüber geredet, wie der Film im Grunde funktioniert, aber wir sind ja inhaltlich gar nicht so viel darauf eingegangen. Und wir haben neben den Briefen, die du erwähnt hast, ja auch noch Tagebucheinträge. Und es kommt also manchmal auch vor, dass die zentrale Sophia Tolstoi auch manchmal mehr paraphrasiert oder zitiert, was jemand zu ihr sagt. Und hier geht es eigentlich darum, dass es so eine Disbalance in ihrer Beziehung gibt. Also es gibt auf der einen Seite Leo, der der mh, eigentlich das Leben als das Schöne begreifen möchte, der äh, durch Kunst äh, einen Raum betreten will, den er in das, was andere Realitäten nennen, was er da nicht findet im Alltag. Mh, während sie schon insistiert, dass diese ganze Arbeit mit den Kindern, dass äh, die hausarbeit das äh, dass Redigieren seiner Texte, also sie, sie, sie war ja eigentlich neben seiner, romantischen Partnerin auch die Kollaborateurin, was ja ein bisschen untergeht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch Wisemans Gedanke, dass man einfach durch so einen Film auch wieder Leute ähm, in Erinnerung rufen kann und dass man sie vielleicht wieder neu erzählen kann. Und es changiert auch immer dazw dazwischen, dass sie äh, manchmal gewisse Widersprüche Entweder ihrer selbst oder in ihm, dass sie sich darüber mokiert. Manchmal geht es ins Lamentieren vielleicht schon über. Aber es geht eigentlich darum auch, kann die, die Person, die gestern mich noch mit völliger Inbrunst geliebt hat, ist das die gleiche Person, die mir heute mit völliger Indifferenz gegenübertritt? Und ja, so gerät sie eben ins Reden und die, ich denke, formal ist hier interessant, dass der Film gerahmt wird. Am, zu, zu Beginn und zum Ende findet sie sich am Schreibtisch wieder. Und ich habe das eben auch als diesen ganzen Film als den Prozess literarischen Schaffens äh, betrachtet. Dass man nach Worten sucht und die, diese Worte kommen dann am Ende zu wie viel? Zwei Zeilen. Ja, also am Ende sind es zwei Zeilen, die, die sie schreibt, obwohl sie über 60 Minuten geredet hat und äh, das fand ich schon, mh, vielleicht werden Leute sagen, das ist ein bisschen ein Gimmick, aber für, für mich hat es als Rahmung zumindest funktioniert, aber ich finde auch, es ist nicht besonders effektiv, um diese Poesie, die sich da irgendwo drin verbirgt, wirklich herauszuarbeiten.
0: Ja, dem würde ich zustimmen, aber mir gefiel dieser kleine Schwenk in die, das Thema künstlerischer Prozess trotzdem sehr. Ein interessanter. Vielleicht ein interessanter Film, aber irgendwie keiner, der mich jetzt so direkt abgeholt hat. Ja, und ich glaube, so,
1: weil, weil wir das von anderen Stimmen hier gehört haben, sind da viele Leute der gleichen Meinung. Und dieser, dieser Applaus, der am Anfang wirklich aufbrandete des Films, der, datiert auch, der resultiert auch einfach daher, dass die Leute äh, ihm nochmal Tribut zollen wollten, weil man... Ich weiß nie mit 92 Jahren, wie lange es noch weitergeht in dieser Karriere. Oder
0: auch, weil er einfach eine Legende ist, der großartige und bekannte Firma gemacht hat. Wow, dafür, dass du gesagt hast, dass du wenig zu dem zu sagen hast, hast du jetzt ja relativ viel über den gesagt, muss man dazu sagen.
1: Ähm, wollen wir jetzt noch über zwei Filme oder nur noch über einen reden? Wir können ja mal sehen, wie lange wir uns damit beschäftigen. Über welchen würdest du denn heute lieber reden? Nun, speaking
0: of, um, speaking of kreativer Prozess, lass mal über Tarin reden. Von der neue Film von Todd Field, sein erster Film seit 15 Jahren. Wenn der Film nächstes Jahr im Februar in Deutschland rauskommt, werden es 16 Jahre sein. Um, mit Kate Blanchett, also ein Film, der ja auch kritisch extrem positiv hier jetzt besprochen wurde, gilt mhm. als das erste Highlight des Wettbewerbs. Ähm, Moro, was hast du zu dem zu sagen? Wo weißt du was, ich fasse ihn mal zusammen. Es geht, in, ähm, es geht um die fiktive Komponistin Lydia Tarr, die in Berlin wohnt und eine der 15 EGOT-Gewinnerinnen ist, also die alle Hauptpreise in der Entertainment-Branche gewonnen hat. Eine große Seltenheit. Und also die, Emmy, Grammy, Oscar ja, und Tony. Genau, und jetzt quasi an ihrer ihrem neuen Meisterwerk, könnte man es so sagen, ihrem neuen versuchten meisterwerk arbeitet, und deren Respekt man auch direkt durch eine sehr schöne Szene am Anfang, da gibt sie so eine Art ähm,
1: Vortrag. Sie gibt ein Interview mit Adam Gopnik vom New Yorker, der auch als reale Person dort auftritt. Aber ich meine jetzt ich meine jetzt die
0: Szene, wo sie diese Masterclass gibt. Also man bemerkt direkt diese Aura, die sie umgibt.
1: Und ähm, was hast du denn zu sagen? Ja, also man merkt, der Film ist wirklich unglaublich recherchiert. Das mag nicht überraschend kommen, aber Todd Field hat auch betont, dass dieser Film ohne Kate Blanchard nicht zustande gekommen wäre. Also der war speziell für sie konzipiert. Schon 2020 ist sie damit an sie herangetreten und seitdem hat Kate Blanchard einmal Deutsch gelernt Sie hat aber auch äh, Stunden genommen. Also sie, sie hat ähm, das, die Dirigieren gelernt, die, die Dirigierstock zu, äh, Dirigierstock zu äh, schwingen, in, in möglichst authenten, authentischen Bewegungen äh, zu bewegen. Und mh, da war noch was anderes. Naja, jedenfalls hat sie dann auch... Äh, Okay, das, jetzt habe ich mich ein bisschen verlabert. Aber das ist ein, man kann schon sagen, das ist auch ein Berlin-Film. Also ja,
0: ja, ich finde jetzt nicht, dass der Film viel aus dem Setting macht. Also es hätte jetzt auch, keine Ahnung, New York oder Paris sein können. Aber ja, also wir dürfen auf jeden Fall Kate Blanchett beim deutsch reden zu hören, was ja immer was Angenehmes ist. Mhm. Und noch was sollte eingeworfen werden. Dieser Film ist ziemlich starbesetzt. Wir haben am Anfang direkt Mark Strong, der ihren ich sag mal, Ersatzkomponisten spielt und den sie für einen ziemlichen Tölpel hält, ohne es ihm zumindest sofort direkt zu
1: sagen. Ja, aber vor allem ist er ihr Financier, oder? Stimmt,
0: er ist auch ihr Financier. Und dann gibt es noch ihre Lebensgefährtin wird von Nina Hoss gespielt und ihre Assistentin wird von Nomi Merlon gespielt. Das ist also zwei gute Darstellerinnen klar, neben Kate Blanchett ist es natürlich immer schwer zu glänzen in dem Hinsicht, weil sie schon auch eine, eine Szene, eine zehn deep ist, und eine Szene-Diebin ist. Ich finde, in der Hinsicht hat er mich so ein bisschen enttäuscht halt, weil ich finde, dass der Film nicht viel aus diesen zwei Darstellerinnen macht. Also ich finde, das sind beide sehr, sehr undankbare Rollen gewesen. Ähm, Nina Hoss wird reduziert auf die, ja, die Familienfigur, die dafür da ist, zu sagen, kümmere dich mal mehr um unsere Tochter. Und Nomi Merlon hat man das Gefühl, die ja sind extrem eine interessante Art zu spielen hat, die mit sehr, sehr wenigen Gesten viel sagen kann. Und man hat so bei ihr so das Gefühl, hinter dieser Assistentin brodelt irgendetwas. Aber daraus macht einfach der Film nichts. Und sie verschwindet auch irgendwann einfach aus dem Film und taucht da nicht mehr auf.
1: Ja, ich... Ich fand sie tatsächlich als, ähm, ich fand ihre Darstellung als eine der besten seit langer Zeit bei Naomi äh, Mellon. Also äh, da hat sie ja schon in der letzten Zeit in ein paar mittelmäßige Filme mitgespielt. Hier fand ich, dass dieses Insistieren, diese Verbissenheit, äh, dass sie, sie ist ja immer ein, eine, in einer Position der Schwäche in diesem Film eigentlich, weil sie natürlich nicht einfach die Assistentin ist, sondern selbst äh, Ambitionen als die Dirigentin hat und ja auch irgendwann diesen Platz eigentlich einnehmen möchte, den, ähm, den Frau Ta hier äh, noch besetzt. Die übrigens, also deren große Mission in nächster Zeit ist es eigentlich die, die fünfte Symphonie von Mahler, ähm, bald als Tonaufnahme herausbringen und darauf bereitet sie ihr, ihr Orchester vor. Und man lernt in diesem Film unglaublich viel über oh. dieses Milieu. Okay. Ja, es wird ja immer mal wieder lauter. Also man, man lernt viel über dieses Milieu diese, dieser, dieser, äh, Orchester. Es, man, man sieht die Phil Philharmonien in New York und in Berlin und gleichzeitig auch vielleicht über diese Strukturen und diese Hierarchien, äh, wer macht eigentlich was und aus welchen Gründen. Also da wird auch im Hintergrund so ein bisschen äh, versucht, von verschiedenen Personen so die Fäden zu ziehen. Aber wir sind jetzt natürlich überhaupt noch nicht äh, tiefer reingegangen in diesen Film, weil der Film bietet schon unglaublich viel an. Erst einmal von der Aufmachung einfach her. Ich werde selten Filme verteidigen, die sich also die digital gefilmt sind. Hier allerdings muss ich sagen, der Film sieht unglaublich aus. Der die die Inszenierung ist unfassbar akkurat und das scheint bei diesem Film sehr sehr wichtig zu sein, weil es immer darum geht, akkurat zu sein. Es geht darum, gut gekleidet zu sein. Es geht darum im richtigen Moment da zu sein, präzise zu Ganz sein. Ganz kurz, ich muss
0: kurz einrufen, das Thema Ruf in dem Sinne oder generell, wie andere einen wahrnehmen, wird dann später zu einem wirklich wichtigen Hauptthema dieses Films. So sehr, dass es diesen Film leider Gottes auch sehr, sehr einnimmt und eigentlich alle Themen des Films, die ich vor interessant fand, komplett analysiert. In dem Sinne muss ich jetzt auch an der Stelle ein bisschen hier auch auf Butter bei die Fische sagen, dies ist für mich jetzt schon einer der überbewertetsten Filme des Jahres. Und zwar aus dem folgenden Grund, dass die ersten äh, 110 Minuten sind unglaublich gut beobachtet und zeugen von einer wirklich enormen Subtilität, nur damit die letzten 40 Minuten sich dann komplett vor den Wagen werfen und wirklich alle Themen dieses Films in die komplette Belanglosigkeit äh, driften lassen. Also hast du das ähnlich
1: wahrgenommen? Ich kann den Einwurf auf jeden Fall verstehen. Ich würde das wahrscheinlich nur nicht so hart sehen, weil ja da auch so ein Konzept dahinter steckt. Also wir haben ja, und das sollten wir vielleicht mal ansprechen, ähm, es gibt zwei, zwei vielleicht größere Themen in diesem Film. Es gibt so einen MeToo-Konflikt, der sich äh, zu Beginn anbahnt als ein, eine Mischung aus Fan, aber auch ambitionierte ähm, Musikerin. Die fängt unsere Mediata, die übrigens, wie wir später herausfinden, eigentlich Linda heißt. Die aber eben des Images wegen irgendwann diesen Künstlernamen angenommen hat. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
0: Naja, also genau das ist ja zum Beispiel eine dieser Stories, die wir halt sehr, sehr oft kennen. Der verrückte Fan zerstört oder wobei nicht verrückt, aber der... Der, der Fan zerstört den Star in dem Sinne.
1: Ja, für vielleicht könnte man so weit gehen. Aber hier war das ja ganz interessant. Normalerweise würde man jetzt in vorhersehbaren Einstellungen immer wieder sehen, wie sich diese dieser diese Obsession irgendwie breitschlägt und so weiter. Der Film entscheidet das aber, wie wie Tar selbst das komplett zu ignorieren. Also die, diese ganzen Nachrichten von ihr werden nicht beantwortet. Und äh, wenn, wenn, wenn sie mal durchdringen, werden sie an ihre Sekretärin, also an ihre Assistentin weitergeleitet. Und der Film hat sowas sehr Hermetisches. Also das spielt doch eigentlich immer nur in Innenräumen. Ja, wenn, wenn wir sie nicht mal sehen, wie sie zur Schule ihrer Tochter gehen, dann sehen sie eigentlich immer nur in Innenräumen. Die Tochter ist syrische, ähm, ein syrisches Kind, das die beiden adoptiert haben und die beiden leben in Berlin. Und auch diese Wohnung, wie das designt ist, ja, da muss man wirklich sagen, die, diese Wohnung ist durchdesignt. Man hat das Gefühl, es gibt keinen, keinen Staubpartikel, niemand, also es ist immer blitzblank und so weiter. Und dieser Film gewinnt einfach sehr, sehr viel dadurch, weil so Form und Inhalt so ein bisschen zusammenkommen. Aber worauf ich noch hinaus wollte, ist dieser zweite Aspekt. Das ist, äh, wir haben den MeToo-Fall. Also es geht dann so weit, dass ich, und äh, so weit müssen wir hier gehen, weil sonst äh, ergibt es nicht, wir Sinn, dieses Thema überhaupt anzusprechen. Dieser MeToo-Fall endet eben darin, dass ihr Fan, die angehende Musikerin, äh, Suizid begeht, nachdem ihr mehrere Absagen von verschiedenen Or Orchestern hereinflattern, und nachdem ihr auch von, äh, Lydia Thar nicht mehr geantwortet wird.
0: Aber wir erfahren schon, dass die Vorwürfe, also die anderen Vorwürfe gegenüber Lydia Thar, dass das alles Quatsch ist. Das erfahren wir auch schon. Also da steckt auch eine große Besessenheit hinter diesem Fan. Mhm. Was ja auch irgendwie so eine sehr billige Art ist, das aus, das irgendwie darzustellen. Es wäre ja viel interessanter gewesen, das Ganze so etwas, ja, ich sag mal, offen zu lassen.
1: Ja, aber dann gibt es eben auch noch diesen zweiten Aspekt neben, neben der, neben dem MeToo-Thema und das ist die Cancel Culture, die dort eigentlich auch in einer Art Bogen gespannt wird, dieses Thema. Also es beginnt mit einer wirklich, also der Film beginnt nicht damit, aber dieses Thema beginnt eigentlich, das ist, setzt damit ein, als sie eine Vorlesung hält an dieser sehr renommierten Juilliard in New York. Also das ist vor allem eine Kunsthochschule. Und da pickt sie sich eben, weil sie das vorher schon weiß, bevor sie diese Stunde hat, diesen einen Studenten, also Studierenden, sollte ich sagen, ganz genau heraus und klopft ihn so ein bisschen ab. Also sie fragt nach Bach und der Student sagt ja, also als äh, Black People of Color, ja, da ist Bach einfach nicht äh, für mich. Also er, ich glaube, äh, BIPOC und gleichzeitig auch also, non-binär, non-binär, wenn ich es recht erinnere. Ja, und dem hält eben Lydia Ta eine Art Universalismus entgegen und sagt, das ja das, was Bach auch immer gemacht hat, ob er jetzt antisemitisch war oder was auch immer er gemacht hat, weil was er zu Hause im Bett gemacht hat, dass es eben überhaupt nichts damit zu tun hat, wie seine Musik funktioniert. Und man würde vielleicht erstmal sagen, ja, das ist diese intellektuelle Argumentation, aber der Film mh, zieht, zieht daraus so ein paar Pointen und am Ende sollte es aber alles auf sie zurückfallen. Also am Ende dreht sich der Film und beschreibt genau das, was sie am Anfang in dieser Vorlesung diskreditiert, auch dass er, also die, dieser Student, Max, ja, Studierende, dass der eigentlich sein ganzes Leben nur darauf ausrichtet, wie Social Media sein Leben bewertet. Und am Ende gerät sie immer mehr in die Schussbahn, auch weil ein Videosnippet von dieser... Vorlesung im Internet auftaucht, zusammengeschnitten natürlich, auch aus dem Kontext gezerrt und sie daraufhin auch angegriffen wird. Und dann sehen wir sie auf einmal später, wie sie ähm, überprüft, was im Internet alles über sie geschrieben wird. Ich finde, da steckt schon so eine Eleganz in der Prämisse dahinter. Ich muss aber auch zugeben, dass diese zweite Hälfte nicht mehr so reibungslos, so elegant, so über alle Zweifel erhaben, funktioniert.
0: Ja, also für mich wirkte das alles sehr, sehr mehr gewollt als gekonnt. Es wirkte so, als ob jetzt Todd Field nach 16 Jahren zurückkommt und der Meinung ist, so, jetzt drehe ich mal den definitiven Film über Cancel Culture und Social Media. Und für mich wirkte das alles wie jemand, der ja sich einfach nur an dem, was gerade aktuell ist, abarbeitet. Ich habe da wenig, ja, einfach wenig Aussage drin gesehen. Und... Ja, einer, die, leider einer dieser Filme, die so interessant anfangen und dann für mich sehr, sehr uninteressant geendet haben. Ähm, kein schlechter Film,
1: aber wie gesagt, für mich eine kleine Enttäuschung. Okay, über Bardo von Iñárritu sprechen wir dann morgen und das passt heute zeitlich nicht mehr. Mir ist noch eingefallen, wir können ja mal erwähnen, wer ist denn dieses Jahr in der Jury? Also nicht, dass diese... Nee, nicht, nicht, dass dieser goldene Löwe so sehr im Vordergrund steht wie in anderen Festivals vielleicht. Also habe ich zumindest immer das Gefühl, dass er im Vergleich zur goldenen Palme eher so äh, nicht so in aller Munde ist und da wird auch nicht immer gleich gesagt. Und das ist der ähm, Gewinner des goldenen Löwen. Aber jedenfalls ist dieses Jahr äh, Julian Moore die Jurypräsidentin hm. übrigens, weil wenn man spekulieren wollte, was sie am Ende für einen Film auswählt. Ich weiß nicht, wie dünn demokratisch das hier verläuft, aber man kann im Internet finden, dass sie mal Rosemary's Baby als ihren Lieblingsfilm bezeichnet hat. Also wenn Leute spekulieren wollen und sich daraus Inspiration ziehen wollen, das könnte man dazu sagen. Und neben ihr sind unter anderem noch Audrey Divan, die ja letzten Jahr hier gewonnen hat. Mit Le Venement. Genau, Le und daneben auch noch Kazu Ishiguro, der ja hier auch ein Drehbuch geschrieben hat für das Ikiru-Remake äh, äh, Living, der hier in einer, der hier Out of Competition spielt. Ja, Das wollte ich einfach mal untergebracht haben, damit wir das abgehandelt haben und vielleicht im Laufe des Festivals noch spekulieren können, was äh, gute Chancen haben wird.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass Ta irgendwas gewinnt. Im vielleicht, und könnte vielleicht aus Sentimentalitätsgründen irgendwas kriegen. Einfach ein Spezialpreis, vielleicht, ja kann vielleicht, bei dem da Vielleicht ein Spezialpreis, das kann ich mir gut vorstellen. Ja gut, ähm, Julian Moore hat mal mit Luca Guadagnino gearbeitet, wenn auch nur in Kurzfirmen, vielleicht deswegen, aber gut, okay. So, 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 sowas will ich jetzt nicht unterstellen in dem Sinne. Aber sowas passiert schon mal. Wir erinnern uns als... Ähm, na, wie heißt der, als Roma hier gewonnen hat, wo Guillermo del Toro der Jurypräsident war. Und wir wissen ja, die sind zusammen mit Inaritu, über den wir jetzt mo wahrscheinlich morgen reden werden, ähm, sind ja die besten Freunde. Deswegen also Ein so, eine,
1: was denkt. so eine kleine
0: Vetternwirtschaft ist, glaube ich, jetzt hier nicht auszuschließen.
1: Aber ich glaube, wir machen Schluss, oder? Ja. Hier machen wir Schluss, weil die Geräusche werden auch immer lauter im Hintergrund. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass es da so viele Hintergrundgeräusche gab. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen ordentlicher. Sorry
0: Thomas für das ganze Punkt Durcheinander. Okay,
1: dann ähm, gelebt euch wohl und bis zum nächsten Mal mit noch mehr Film. Macht's gut.